0: Bom pessoal, sejam bem-vindos, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, esse é mais uma edição do Telefonemas, aqui pela manhã, o Telefonemas sendo gravado sempre aí pelo, no YouTube e pela Twitch, em qualquer horário, né? nos horários que os convidados estiverem disponíveis, e toda quarta e sexta aí nas plataformas de podcast mais tradicionais, Spotify, Apple, Google, todas, 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 todas mesmo, e o Telefonemas é esse podcast aí de conversa, de trocar ideia. Já chegou uma turma aqui na nossa versão por live, sejam bem-vindos mesmo. E hoje a minha convidada é, vamos, lá vou eu errar a pronúncia do sobrenome. Hein? Isabel <risos> Wittmann. Wittmann. Qual que é a Isa? <risos> é Vitman. Victimman. Certo.
1: Eu, eu sempre digo que é que nem é Volkswagen.
0: <risos> ah. Não, já, já aprendi para não errar mais nenhuma vez eu não vou falar mais. <risos> Isa, seja bem-vinda, se apresenta aí, por favor, quem é você, o que, que você faz.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando, né, vamos trocar uma ideia aí. E, bom, eu sou Isabel, como você falou, é, eu sou crítica de cinema e é, também vítima, exatamente o, o Marx aqui falou, vítima era a época da novela Próxima Vítima tô cortando meu fluxo de pensamento aí. enfim, as pessoas faziam piadinhas <risos> na escola é, e também sou doutoranda na USP em Antropologia Social, com pesquisa sobre gênero e cinema
0: certo, certo o, essa coisa de, de, de crítica assim, eu, eu até queria saber antes assim, o que que o que, que veio primeiro, por exemplo, né? gostar de escrever ou, ou, ou gostar de cinema mesmo? E quando você resolveu, é, tipo, não, vou começar a escrever sobre isso aí. E, e como, como, como foi aumentando esse grau para virar uma crítica mesmo tão estudiosa do, do rolê? O que, que, que veio primeiro, o estudo ou, ou o cinema mesmo?
1: Olha, é uma boa pergunta, eu acho que o cinema ele chega para todo mundo desde muito cedo, né, todo mundo assiste uhum. filme desde criança, se envolve com os filmes desde criança mas, na verdade o que veio para mim primeiro foi a escrita então, eu, es eu escrevia muito desde pequena, eu comecei escrevendo poemas, depois passei a escrever crônicas, pequenos contos, cheguei a publicar livro de poesia, esse tipo de coisa e enfim, tinha interesse em ser escritora jornalista, acabei não fazendo graduação em jornalismo e... por,
0: por seu próprio bem caminhos
1: da vida <risos> <risos> e quando, quando eu já estava formada em arquitetura, porque eu estudei arquitetura pela questão de te, estudar história da arte, esse tipo de uhum. coisa também não foi uma boa escolha, mas tudo bem então, é, é é, e aí, quando eu já estava formada, eu pensei eu preciso voltar a escrever, porque é muito legal estudar arte e tudo mais, mas eu preciso escrever. E aí eu criei um blog pessoal, e nesse blog pessoal eu escrevia sobre todas as coisas que me interessavam. Então, eu escrevi, cheguei a escrever textos sobre videogames, sobre livros, sobre cinema também, sobre figurino... É, receita receita de bolo <risos> é, tutorial de costura enfim o que aparecia aqui me interessava tudo tudo e aí isso foi se estreitando assim foi chegando um momento em que os outros temas foram ficando para trás o meu interesse em, em história da arte foi ficando como é, uma forma de uma bagagem para as minhas análises de cinema mesmo o meu interesse por moda também é, como a questão do. É, de tutorial de costura, enfim, eu gosto de. eu tenho interesse na área de costura, mas tenho interesse por história da moda, né? Então, isso me levou a escrever sobre figurina e direção de arte dentro do cinema, mas aí, no final das contas, o cinema foi se tornando o objeto preferencial, vamos dizer assim, onde tudo foi convergindo. Mas, é, claro, eu amo cinema, mas inicialmente partindo do meu desejo. De de escrita mesmo, assim, minha vontade de escrever sobre coisas que me interessavam.
0: Entendi, entendi. E, e isso é mais ou menos em que ano, assim, o, o que o blog Olha, surge?
1: o blog surgiu em 2009. Entendi. Ele ainda tá e, no ar, e... é o estante da sala.
0: <risos> e esse blog você ainda atualiza tá é ele?
1: Atualizo, atualizo. Hoje ele virou mais ou menos como uma coluna, vamos dizer assim, dentro do meu projeto atual, que é o feito por elas. Então, por exemplo, quando eu faço cobertura de festivais ou quando eu elaboro uma crítica sobre um filme, ele ainda é publicado no estante da sala, só que quando tu acessa o feito por elas, ele está lá e aí redireciona para o estante da sala. Ele virou uma coluna, basicamente.
0: Entendi. E, e, e aí, quando que, quando que a gente chega no. Não sei se é um por muito grande de já falar do feito por elas, porque aí você como você falou, você vai se direcionando pra isso, e aí você vira uma crítica profissional mesmo, assim, você assume esse papel, isso vem antes do, de criar o feito por elas
1: Sim, é, a questão de se assumir uma crítica profissional é, é bastante complexa, é uma questão que é muito debatida, principalmente entre as mulheres da crítica, porque hoje uma boa parte da crítica que é exercida, especialmente pelas mulheres, é não remunerada, né então a gente tende a considerar, a vincular a ideia de remuneração, a ideia de profissionalismo, então se assumir enquanto profissional é sempre um passo muito difícil em que momento, né a depender dessa uhum. questão financeira você vai se colocar como profissional né, então eu digo assim, eu comecei a escrever meu blog em 2009 e é, atualizando com uma frequência cada vez maior, convergindo até ali 2012, eu acho que foi 2012, eu acho que foi uma época que eu estava escrevendo todo dia nele assim. então a minha proposta era todos os filmes a que eu assistisse eu escrevia, não importava se era um texto curto, um texto ruim enfim, mas para fazer o exercício da escrita mesmo Sim. É. e aí foi nessa época em 2013, se eu não me engano que eu entrei como colunista de um portal e aí entra a questão de remuneração. Então, para mim, foi meio que uma coincidência. É, o momento em que eu estava começando a produzir com uma constância maior, com a questão financeira, mas não é o que acontece com todo mundo. Justamente porque é difícil, né hoje em dia, é, a mídia impressa praticamente... É, não tem mais o mesmo espaço, né, enfim, e os sites Mas e é, blogs, quase. enfim é, quase não tem, não tem essa possibilidade de remuneração, né e aí o Feito por Elas, ele veio em 2016, né, foi quase como uma continuidade de, dessa trajetória mesmo
0: Sim e, e aí acho que o Feito por Elas já pega essa fase assim que, por exemplo né? eu tava, tava vendo o um especial mais recente de vocês sobre o Oscar por exemplo, esse ano ganhou uma diretora, uma mulher, as, as mulheres mal são indicadas, né? Tem, assim, por vários anos, assim, não tinha uma concorrendo, por exemplo, na, na, na direção, né? assim São casos, sabe, foi, foi, quando você, você começa a escrever, e aí você começa a ver esse, esse problema, então, né? talvez no assunto, que isso, que, isso que me que inspirou, o feito por elas, porque eu lembro de algumas edições do Oscar, que era bem crítica a situação, né? Tipo assim, acho que, Acho que mulher só concorria na categoria de atriz, assim, se bobear, os caras tiram até essa, essa <risos> vaga, né? Atriz e figurino.
1: É. é foi, roteiro foi, foi meio que é essa inspiração de lado, mesmo. Né? Roteiro é bem pouco, geralmente, é, em cada categoria de roteiro por ano, tem uma ou duas indicadas, assim, um ou dois filmes com mulheres na, na equipe ou roteirizando sozinho assim, né? É, mas foi mais ou menos essa inspiração mesmo, porque daí quando a gente começa a diversificar o tipo de cobertura que está fazendo ali na crítica e vai é, aprofundando, o, conhecendo outros cinemas, enfim, vem a percepção de que é, se a gente não buscar ativamente aonde que está o trabalho dessas mulheres na, no cinema, esse trabalho... Com algumas Some, exceções, né? né, não vai, não vai chegar até a gente. Então, claro, naquela época já tinha algumas diretoras mais conhecidas em Hollywood, mesmo a Catherine Bigelow e a Sofia Coppola, né, que já tinham sido indicadas, a Oscar, inclusive. Mas assim, se a gente tira esses nomes muito conhecidos, os outros trabalhos, eles são é, menos debatidos, vamos dizer assim. De uns anos para cá, isso tem mudado muito, eu percebo, assim, não é só o Feito por Elas, foram surgindo outros projetos que se, se, uhum. se dedicam a discutir né, a questão das mulheres no cinema, e, e eu vejo que essa questão tem sido bem mais debatida, tem um certo zeitgeist aí de, de vários sites que surgiram de 2014, 2015, 2016 em diante, abordando esse, essa temática, eu acho isso muito bacana, essa convergência.
0: É, porque eu lembro de que em 2013, de escrever algum texto, ou de buscar esse assunto, pelo menos foi a primeira vez que eu cobri, por exemplo, uma questão que é da remuneração, né? Tipo, uhum. Os salários serem muito mais baixos e, e também da, da questão dos papéis, né? Tipo assim, os papéis das mulheres sempre tem uma coisa de... de assim, dos assuntos, né? Os assuntos são, são limitados, aí, aí tem a questão também da idade, né? Ah, a atriz chegou uma certa idade, So, a, a, esgotam né, os papéis que, ela, que é possível tô, aí, aí vão aparecendo essas outras questões né?
1: é, a atriz chega ali aos 40 anos aí ela some, aí ela volta lá depois de 60 para fazer o papel de vó né, aquela coisa <risos> mas é, o, próprio, o próprio Oscar mostra essa questão dos papéis, porque se a gente pegar o histórico assim, do, dos filmes indicados e de atores e atrizes indicadas pelas suas atuações de cada ano, é perceptível que os filmes onde é, os, os homens estão indicados a melhor ator são os filmes que são indicados a melhor filme, principalmente na época que eram só cinco filmes indicados. Uhum. Né? E aí os filmes que, são, é, é, que têm as mulheres indicadas a melhor atriz ao Pitca. longo da história são, muitas vezes, filmes menos conhecidos. Atriz coadjuvante mesmo é sempre um papel, tipo a mãe de, do protagonista em algum filme. Então, é, são filmes, entre aspas, menores, assim, sabe? Esses, esses filmes das, das atrizes, claro, tem exceções, né? Todos os anos tem exceções, mas se a gente faz um apanhado histórico, tem um pouco esse, esse perfil mesmo.
0: Certo. E aí, uma coisa que, que eu senti lendo os seus textos, assim... Tem uma, tem uma coisa crítica sua que eu aí, eu, aí também é porque eu não leio tanta crítica, assim, mas que, que eu fiquei muito, sei lá, tipo assim questão a, a, o jeito que você lida com a com questão social e, e, e alguns alguns detalhes por exemplo, eu fui ler a sua crítica do Parasita assim foi uma das raras críticas que eu li que, que eu, assim, pelo menos bateu com a minha leitura do filme, não tô falando que a minha leitura é a certa mas tô falando uhum. assim uma leitura de pegar o ponto de vista crítico do filme, né, muitas então, tipo assim, por, por exemplo, aí até fui ler, ler a sua crítica sobre o. Ah, a Rede de Espiões, agora não vou lembrar o filme. Aquele Wasp do. Tem o Wagner Moore e trata, trata, uhum. trata dos espiões de Cuba. Wasp tipo assim. Network. E, é, Wasp Network. E aí você, tipo assim, você pega. Pe, pe, ah, que foi meio anticomunista, que foi meio não sei o que. Tipo assim, eu queria saber de onde que. Você, você, você contou o seu desenvolvimento na profissão. Quando que você. Qual é esse embasamento mais crítico, assim? Você começou a ver problemas em outras críticas? Ou isso vem da sua formação? Vem da antropologia? De onde que vem esse, esse, esse espírito que, que eu considero mais crítico, assim, e mais cuidadoso com esse olhar tanto político e, e social que está entremeado, assim, nos filmes?
1: Poxa, obrigada. É, na verdade, eu cheguei na antropologia depois da crítica, né? Eu já estava trabalhando como crítica quando eu entrei no mestrado. Eu entrei no mestrado em 2014, é... mas eu acho que tem a ver um pouco com trajetória sim, sabe? Com posicionamento político, claro é. que eu tenho um, um alinhamento... É, muito claro e muito aberto para a esquerda, né, e isso também transparece em, em todas, toda a forma de realizar o feito por elas, deixa isso muito claro também, né, a posição política da gente, digo da gente porque tem uma equipe também de, de mulheres da crítica que participam das, das atividades, dos podcasts, né, então assim, nós temos uma determinada postura e é claro que isso orienta a nossa linha editorial, a forma como nós uhum. realizamos as nossas atividades profissionais, né, é, uh, o meu feminismo, obviamente, né, e, e também a questão LGBT, né, é, enquanto mulher bissexual e tudo. Então são todas as questões que para mim elas dialogam. E é claro que para a gente exercer uma atividade da crítica é necessário é, abordar o filme em termos é, em termos de linguagem, falar dele em termos de aquela crítica tradicional, né, que eu vou observar os movimentos de câmera, fotografia, atuação, roteiro, enfim, os elementos técnicos do filme precisa e, e a gente precisa também correr atrás de estudar para conseguir fazer esse tipo de análise. Mas o cinema ele também é uma ferramenta discursiva muito poderosa, né? Então eu não consigo fazer uma crítica Ok, determinados filmes eles podem até não me passar ter, a, a, certos discursos nesse sentido, mas é muito difícil não assistir a um filme. E ao mesmo tempo que eu estou tendo essa percepção da linguagem do filme, não perceber também que tipo de discursos que estão sendo entrelaçados ali sabe então para ah, mim isso faz parte da minha atividade sim. como crítica também até no sentido de pensar que a obra ela não se faz num vácuo né então ela está dialogando tanto com o contexto social histórico em, em que ela foi elaborada quanto com o em que ela está sendo recebida a gente né enquanto está assistindo a gente tem uma bagagem então tu perguntou se isso me fez começar. A me incomodar com determinadas críticas de outras pessoas, não. Porque eu acho uhum. que cada crítico tem um jeito de realmente abordar os filmes e, e eu acho que enriquece muito essa diferença de abordagem, de linguagem na né, elaboração da crítica. Parte realmente da bagagem e da experiência de cada um. Mas esse é o, esse é o meu jeitinho, vamos dizer assim.
0: <risos> não, muito bom, muito bom, porque a crítica do parasita eu uso como uma referência porque eu, eu sinto que é um filme por exemplo muito crítico ao, ao capitalismo né exemplo, o cara o, o cara tá basicamente falando no filme oh, o capitalismo tá 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 no mundo inteiro tipo ele faz isso que a sociedade tem tem os tem essa coisa do parasita de quem que é o real parasita né e o que que é o real parasita Sim. Né, tipo assim ele, ele, ele tá valendo ali o sistema né tipo a estrutura eu acho muito legal isso, o quanto eu, isso assim, não é que fica super claro no filme mas sim parando para pensar e aí uma coisa que eu fiquei em choque né quando eu vi vi como você vê as críticas nacionais que era só assim ah aqui é uma família aqui ele tá mostrando que assim um rouba o outro mas o outro também rouba então tipo é, é essa dualidade <risos> ideológica mesmo que que tá no mundo eu falei, cara as pessoas não estão o cara tá denunciando a, a nossa prisão ideológica assim e tipo todo todo mundo caindo no conto né tipo é, é, e aí, aí é quando eu vi só que isso assim, se você falou não você não caiu nessa, eu falei pô a Isa, a Isa tem tem uma visão que eu confio mais já tem aí.
1: Um negócio que é muito interessante nesse, nas coisas do parasita que é o, que, que nem todo mundo presta atenção que to, claro, todo mundo percebe que a família dos patrões explora a outra família e a outra família tenta é, também de alguma forma se aproveitar ali da situação é isso, essa é a dinâmica que todo mundo repara no filme né mas o que é menos óbvio é, é os talentos específicos que cada um daquela família que foi contratada ali por eles tem e que se não fosse as condições sociais e a exclusão que está toda é, estruturada ali né, é, eles poderiam estar tá, assim, muito à frente sabe, então o cara pegou ali um carro todo tecnológico no painel digital, não sei o que lá, e já saiu dirigindo, a menina falsifica documento como se fosse nada são talentos que poderiam estar sendo aproveitados até pela sociedade como um todo, mas por causa dessas diferenças que estão ali estruturando né, as relações. Né? É, exatamente.
0: É, não, e, e fica também evidente uma, uma futilidade dos ricos, né? Assim, a, mo a moça fica em casa meio fazendo nada, o, o cara no trabalho também meio que não faz nada no trabalho, ele só fica meio indo e voltando, e, tipo... Por que, pessoas, por que essas pessoas são mais ricas que as outras, né, então, tipo, é engraçado isso, e, mas é, é, é legal, assim, eu, eu uso muito essa, essa como parâmetro, assim, para porque, porque incomoda mesmo, assim, e, e, e eu fiquei meio em choque, assim, na, de ver que no Brasil, e lá, lá fora também, então, assim, muita gente não, não, não pegava esse ponto é engraçado eu até, eu até tava vendo uma, uma, função no seu letterbox, que foi, que é isso, né? Eu tenho que mencionar isso, eu te conheci por lá, porque eles destacaram uma crítica sua do filme do MC, aí eu comecei a ler, essas, aí eu te conheci por ali, né? tipo, ah, vou, era um texto legal, e aí eu fui lendo os outros, né? E aí eu tava vendo uma sua sobre um filme, aí você citou o que né? lá, o Spirit, Spirit Ideology. <risos> Esse, esse filme do, do G, que, que me, ajudou, me, me, me destruiu um pouco. Também te destruiu um pouco? Ou, ou, você, ou veio por outros caminhos também? A gente, coisa. faz
1: muitos anos que eu assisti esse filme. Eu não lembro dele <risos> com, com detalhes, mas assim, o Zizek, eu, eu trato ele meio na base do humor, assim. Não sei, eu, eu não. não as... Alfinetadas dele são interessantes, mas eu não levo completamente a sério, sabe? Aquela coisa assim, meio. É uma filosofia pop ácida, vamos dizer assim, mas eu não me lembro de nenhum trecho específico do documentário agora, porque eu acho que eu assisti ele e já tenho uns 6, 7 anos, assim.
0: Entendi, entendi. E aí, agora eu queria falar da, da, da coisa, do, do, da parte de. Do trabalho mesmo, assim, por exemplo. Aí voltando pro, pro, pro seu letterbox, onde dá pra fustar na sua vida. Tipo assim, <risos> semanas que você viu dez, oito. Queria que você contasse um pouco da sua, da sua, forma de, de ver. Assim, como que você. Por exemplo, tem sempre aquelas curiosidades, né? tipo, o Rubens e o filho quando fazia guia de, de cinema, via dois filmes ao mesmo tempo. Tem cada crítico aí tem as, as suas historinhas. Queria que você contasse <risos> do, seu, do seu ritmo. E, e, e até de como você prefere ver filme, assim, se você tolera ver um filme no celular, se você vê no notebook se você só vê na tela se você gosta de streaming desvenda tudo agora
1: não dá pra ver dois filmes ao mesmo tempo eu já tenho dificuldade com essa coisa de cobertura de festival porque às vezes a gente assiste uns quatro filmes no mesmo dia e ah, e é muito, tem que né? produzir alguma coisa, né? A maioria deles, tu tenta escrever algum texto, né? Então, minha cabeça vai parando de funcionar nesse processo. Assim. Mas é, quando eu comecei a me interessar para valer por cinema, assim, lá por, como eu falei, 2009, é, quando comecei meu blog, eu fazia meses temáticos naquela época. Então, assim, eu pegava esse mês eu só vou assistir filme japonês. Nossa. Esse mês eu só vou assistir né, o realismo italiano. E aí eu pegava um pacote de filmes e quando tinha um tempo livre para assistir a determinados filmes, eu ia lá e assistia. Claro que variava a quantidade de filmes de mês para mês. Então, tinha mês que eu conseguia assistir oito filmes, tinha mês que eu assistia quinze enfim, era dentro dessa, dessa rotina. Então, eu me propunho, eu me desafiava a conhecer, é, vamos dizer assim, uma base, né? Porque, como eu falei, a gente precisa ter uma base, né? Uma base não só teórica, mas uma base também de um repertório fílmico para poder exercer Sim. a crítica, né? E aí, a partir do momento em que você já tem uma certa base, já conhece algo mais geral, assim, eu fiquei mais livre para ir escolhendo conforme meus interesses, então é, isso faz com que às vezes eu entre nos loopings meio estranhos, tipo ano passado, <risos> no Feito por Elas a gente fez... a gente tem é, dois especiais fixos todo ano, que é o, o de outubro, que é dia das, é, das bruxas filmes de terror, dirigidos por mulheres e em julho Dia dos Namorados romances, então são quase opostos assim né, sim, sim, então sim. depois de a gente ter abordado em um ano Nora Ephron e no outro Nancy Myers, diretoras que são muito conhecidas por romances, a gente entrou nas atrizes que são conhecidas pelas comédias românticas e aí ano passado Julia Roberts e aí eu assisti assim num mês uns 20 filmes da Julia Roberts e eu não aguentava mais olhar pra Julia Roberts <risos> mas é, esse processo às vezes meio que se cria, sabe? Sim, é, sim, Dependendo da demanda, dos interesses. E, e em se tratando de cânone, que eu falei de conhecer uma base também, de conhecer para fora do cânone, porque o cânone sempre foi criado por alguém, né? Então, se a pois gente é. pega um livro como um Mil e um Filmes para Ver Antes de Morrer, você vai ver lá que não tem... É, não tem 60 filmes dirigidos por mulheres lá, não sei quantos por pessoas negras. Então, esse cânone é majoritariamente masculino, branco, quase todos os diretores estadunidenses europeus, alguns, é, algumas exceções são, por exemplo, o cinema japonês, que tem uma era de ouro ali que é abarcada, enfim. Cinema iraniano, mas são exceções. É, então também. É essa coisa de buscar para fora do cânone, que também é importante, né? Agora, hábitos, eu não, não gosto de assistir... É, não assisto no celular, isso é fato, assim, tipo, não, não tem como. Não dá. <risos> não dá. E agora, nesse momento, eu tô fazendo um doutorado sanduíche, então não tô na minha casa. E muitas vezes, é, aqui no apartamento onde eu tô morando, tem uma TV... É, mas ela não roda todos os tipos de arquivos e todos os filmes, então muitas vezes eu tenho que assistir filme no notebook. Mas nem no notebook eu, eu não gosto, assim. Mas aí é uma frescura minha, eu gosto de uma tela grande, eu gosto de poder observar os detalhes do filme mesmo. Assim.
0: Sim, sim. E, e, por, por exemplo, um, um, falar, falar de uma coisa que a gente perdeu aí na pandemia, que é a, sa a sala de cinema. Você tem, também tinha gosto de ir na sala e, e curti, tinha você curtia muito essa experiência?
1: Amo, eu amo sala de cinema, esse é um hábito que eu tinha desde sempre, assim, desde, desde a minha adolescência, de frequentar muito cinema, assim, eu sou do, do interior de Santa Catarina e meio que uma das únicas formas de lazer que a gente tinha acesso era cinema, né, É, então era, era um hábito que eu tinha, assim, eu eu tinha o hábito de guardar os ingressos de cinema e eu anotava eu colava num caderninho e anotava com quem eu tinha assistido e o que, que eu tinha achado do filme é, quando eu era adolescente aí, assim. <risos> <risos> então então assim isso sempre fe fez parte da minha sociabilidade e, e também assim do lazer e do entretenimento, né? então eu sinto muita falta <risos> da sala de cinema mesmo
0: nossa que... Muito, muita saudade também. Eu, eu também tinha um vício, assim. De, 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 pelo menos quase toda semana, né? Mas agora, é. mas ainda, ainda, ainda para outro assunto que você tocou, essa coisa do, do canônico, assim, tipo, então, se, é, tem, tem, esse aspecto que você falou, se você se guiar por alguns, se guiar por alguns guias, enfim, tudo bem, deixa, deixa eu passar essa. Alguns <risos> guias são, tem, tem essas fraquezas, então, ah, por, por exemplo, a, a lista de 2001 filmes, tipo assim, se você se dedicar àquilo ali, é muito tempo gasto e, e, e tem um pouco de que você falou, é meio que um tempo mal gasto, né? Porque você vai ficar vendo a mesma. Você vai entrar num loop ali, tipo, ah, só, só branco, só homem, só filme americano. Que vai cair um monte de repetição e, e esse panorama mais amplo fica de fora. Mas a minha, mas a minha questão nem é, é assim: quais foram as primeiras coisas não canônicas que, tradicionais, né? Que você pegou e foi. Meu, por que, que ninguém dá a bola para isso e você, e, e você começou a entrar e te trouxe algum conflito? Assim. Você lembra de algumas autoras e, e obras específicas que te te, mexer, te moveram quando você começou a sair de, desses lugares comuns?
1: Olha, a, acho que a, a primeira assim que me deu um estralo foi... Alice Gui, que hoje já está bem conhecida, já tem documentário sobre ela, né? Que tem um documentário b Natural, que passou até no Festival É Tudo Verdade ano passado. Acho que já está disponível em streaming também. Mas eu conheci a Alice Gui, acho que foi por 2014, 2015. Na época eu cheguei a fazer uma postagem no meu blog, falando isso antes do feito por elas, então, né? É, e aí eu cheguei, a raiz como da Eu coisa. fiz um... É, então eu fiz uma, uma, uma postagem no meu blog como que é a primeira pessoa a fazer um, né, um filme roteirizado na história do cinema é uma mulher e a gente não conhece nada da obra dela. Então, quando a gente discute os primórdios do cinema, isso, por mais que ela tenha se tornado conhecida com o passar dos anos, ainda existe muito essa coisa de falar em Georges Méliès né, e os irmãos Lumière e não tanto sobre a obra dela, e a obra dela é a mais extensa, a mais longa, ela trabalhou até a década de 20, né, então ela começou ali oh. no 1800, na década de 1890, e ela chegou lá contemporânea, tipo Charlie Chaplin, sabe, que já era outra geração de cineastas.
0: Então... E era novinha em perto dela.
1: É, então, e aí era algo que me chamava muita atenção, porque, na, é, claro que Irmãos Lumière foram importantes para o cinema, é claro que Georges Méliès tinha uma inventividade que a gente também precisa destacar, mas como que a gente apaga uma obra que também era tão criativa, tem filmes tão bacanas dela, ela experimentava com cor, ela tinha filmes sonoros, ela, ela fazia videoclipes, então, é, tem, tem é, filmes, curtas-metragens de ópera dela, então, era um negócio assim, fascinante. É, Paixão de Cristo com quase uma hora de duração 300 figurantes na década de 10, sabe? Então era um negócio assim, impressionante. assim. Ela era dona do próprio estúdio. E como que apaga toda essa história, né? E, e quando eu fui atrás de, de conhecer melhor essa diretora, eu, eu descobri, inclusive, daí o vídeo de quando ela foi postumamente... É, aceita como membro da, da, do Sindicato dos Diretores lá nos Estados Unidos, e quem fez o discurso de, de homenagem a ela foi Martin Scorsese, porque ele é muito é, envolvido com essa coisa de restauro de filmes antigos e tudo, né? Sim, sim. E aí, ele no discurso dele, ele menciona isso, os pioneiros do cinema, como Charlie Chaplin, não sei o que ela, Charlie Chaplin trabalhando 30 anos depois dela, entende? <risos> E aí, oh. ou seja, na própria homenagem, é, um colocam. Um... Né? Pois é. Então, assim, para mim foi, um, foi quase como. Um, foi um choque na época quando eu descobri o trabalho dela, e ao mesmo tempo um, um motivador, né? Porque é isso, né? Se tem um trabalho. Um, um, alguém uma pessoa que é autora do seu cinema, com três décadas de atuação, com centenas de filmes e consegue ser esquecida assim na história do cinema, quantas outras coisas que a gente tá deixando passar, sabe?
0: Total, total. E, eu, 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 eu tenho uma relação com o cinema, assim, eu, me falta muito repertório, mas eu, onde eu tenho mais repertório é, é na música, assim. E uma, teve uma época que eu comecei a mergulhar mesmo, assim, no, sentindo naquele e fica, tipo assim... 73 Brasil, você começa... aí você vê todas as coisas que todo mundo conhece, tipo, ah, Caetano, Paulinho da Viola, Paulinho da... que da... Que até eles, até os, os nossos grandes medalhões que sofrem da, da, de, uma, de um... Correm corre risco de esquecimento fácil, assim. Mas é muito louco, que vezes, aí você começa a chegar, quando você passa da página 4, 5, você começa a chegar nos discos bons e de pessoas em que você fala, oh, essa pessoa existiu, e aí você começa a ver isso acontecendo. E a mesma coisa no cinema, né? A gente começa a ver o quanto, o quanto é fácil ser esquecido, realmente. Você...
1: Total. E, 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 e aí eu, eu... não. Ah.
0: Desculpa.
1: Não, Quer dizer, não, não, e por eu é, O, o,
0: isso... o delay, por causa do delay <risos> eu contei, desculpa, mas vai, vai lá isso. E
1: com isso eu não quero dizer de forma alguma que é inútil assistir esses filmes canônicos, porque, obviamente, eles também são canônicos por são um motivo cuidados, né? que não só o fato de serem é, de homens brancos europeus ou estadunidenses, claro que isso ajuda, mas não é só isso, não, tô... né? E, 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 e é, sei lá, eu sempre acho fascinante conhecer filmes bem realizados, independente da autoria, assim, questões técnicas, às vezes, que deixam a gente babando, tipo, como que eles conseguiam fazer isso nessa época, sabe? Mas Legal. eu acho que a gente, que esse, esse exercício de ir atrás de outras coisas também é importante, independente disso.
0: Sim. E, e aí, para entrar em outro campo, você citou o Scorsese como um cara que, que ama cinema e restaura, né? E ele mesmo tem os seus problemas, como você mencionou e uma coisa que eu acho engraçada dele é quando as pessoas ficam meio em choque até eu fico meio em choque quando a gente vê ele falando por exemplo do cinema brasileiro né tipo assim, ele tem um ele tem um conhecimento porque ele, ele é atento a essas coisas e aí acho que vale a gente entrar na questão nacional né porque assim como a gente tem acesso a um repertório de filmes, ah isso aqui é o bom acho que no Brasil a gente ainda tem essa outra questão que a gente meio que oficialmente não aprende a gostar muito do nosso cinema né ele é tem uma questão. Pegar o exemplo do, 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 do humor de do choque de cultura, né? Por exemplo, eles, eles fazem essa piada com o cinema brasileiro justamente porque é meio que um lugar comum. Ah, o cinema brasileiro sempre é ruim, sempre é meio tosco, é, nunca tem filme. E, e, Eles que são admiradores do cinema, lógico que eles estão fazendo ali o, o avesso, né? Porque ele, eles são tudo fãs do cinema brasileiro, na real. Mas eu queria pôr o um cinema brasileiro na sua vida pra gente entender como que ele se apresentou. E como que você encara ele, assim quem, que, quais as suas, suas, suas preferências? E também, falando em esquecimento, acho que o, o nosso, até pelas questões do próprio lugar, ele, ele tem seus apagamentos. Vocês você tem algumas histórias relacionadas a isso?
1: Hum, olha, eu acho que não teve um momento de eu ser apresentada para o cinema brasileiro. <risos> a, a, a gente é de uma... Eu sou de uma geração em que a gente assistia, sei lá, atrapalhões na sessão da tarde, né? É claro que é um tipo específico de cinema brasileiro, mas é, não era algo que estivesse distante, vamos dizer assim. E como eu mencionei que muita da sociabilidade da onde eu morava tá, é, girava em torno de ir ao cinema... Eu tenho um irmão que é só um ano mais novo que eu, então, muitas vezes, a gente ia junto ver os, ver os filmes, né?
0: Uhum. É,
1: isso incluía os, os filmes brasileiros. Então, eu lembro de ter assistido Carandiru no cinema, é, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim. Eu, agora, eu não vou, não vou conseguir puxar de cabeça mais isso lá no início dos anos 2000, assim, né? E, e eram filmes que a gente não, não parava para pensar, olha, eu tô indo assistir esse filme é um filme brasileiro não fazia ah, parte sério? da reflexão fazer esse tipo de distinção, era um filme que tava passando no cinema, a gente ia lá o e assistia é, uhum. é, então eu acho que já foi um negócio meio naturalizado assim, sabe, nunca tive essa dificuldade mas a gente ouve as pessoas dizendo quando, por exemplo, tem algum filme que alcança um certo sucesso é, de crítica ou de público como um Que Horas Ela Volta, um Aquários um Bacurau, as pessoas dizem ah, esse filme é bom não é como outros filmes brasileiros
0: nem parece e que é brasileiro é...
1: E isso, geralmente, parte de pessoas que não têm o hábito de assistir a filmes brasileiros, né? Pois é. Porque, é, para quem acompanha assim, um pouco mais, eu acho que eu nem acompanho o suficiente, porque eu não dou conta da quantidade de filmes que, uhum. que são lançados, assim, né? Mas, para quem acompanha minimamente o que está saindo, a gente percebe, primeiro, uma diversidade de vozes, uma diversidade de narrativas, uma diversidade de gêneros e um cinema riquíssimo, então, eu não consigo pensar nessas generalizações que as pessoas fazem sem achar que são pessoas que, na verdade, não acompanham o nosso cinema, né? E aí eu falei em gênero e aí essa eu acho que talvez eu possa puxar como uma das surpresas que perguntou, porque eu acho que uhum. o cinema brasileiro de horror nos últimos anos tem sido é, muito interessante e, e para mim tem sido um destaque, assim, e, e com, com diretores, diretoras como a Gabriela Amaral, é, a Juliana Rojas, é, enfim, que, que, que fazem trabalhos muito interessantes e que estão conseguindo se destacar, né? Com filmes como Animal Cordial, As Boas Maneiras, que são filmes que atraem um, um bom público também para as salas, né?
0: Entendi. É, é esse campo. Como eu, eu do mal com terror, terror, eu tô meio por fora, mas que, que interessante isso. <risos> Porque aí, aí eu queria entrar no outro campo da sua pesquisa, tá? assim, eu não consegui ler seus textos acadêmicos ainda, só ler só, as críticas mesmo, assim, do site. Então, e aí, eu, mas pesquisando, assim, eu, eu vejo que você fez escreveu algumas coisas sobre trans, transgeneridade, sobre corpo mesmo, assim. E, e aí, voltando para as críticas, mesmo a do Parasita, que eu já citei várias vezes aqui na entrevista, você coloca lá aquele selinho... <risos> Da, da da eu vou saber falar sobre o nome Bechel. dela da Beche, Bechel né que é, que é quando ela quando ela vê uma obra a questão assim pô aqui tem mulheres que não estão conversando só sobre relacionamento e elas têm as suas próprias falas suas próprias ideias elas não estão falando só sobre homens né e, e aí acho que dá para discutir as duas coisas acho que você vê você vê essas questões melhores trabalhadas no cinema brasileiro e também aí falando do cinema em geral assim quando que é meio que, meio que já passou pelo papo todo, assim. Você, a gente falou do seu desenvolvimento enquanto crítica, da sua formação e, e da, sua, da sua parte mais crítica também. Mas agora tentando juntar tudo, quando você começou a notar essas questões de corpo, de, de sexualidade, também nos filmes e, e como, como é tratado, assim. E, e aí voltando a falar de obras canônicas e não canônicas, quem são, assim, talvez os autores que cuidam disso melhor e, e e que às vezes passam até despercebidos questões que passam um pouco despercebidas, né?
1: Olha, é... várias questões ao
0: mesmo <risos> tempo agora. É, não, isso é, é comum no Telefonema, assim, eu, 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 eu vou <risos> me atrapalhando nas perguntas, aí quando eu vejo eu já fiz três, e a comunidade já está na situação ruim.
1: <risos> <risos> então, vou começar lá pela minha pesquisa de mestrado, então que foi justamente Boa. sobre questões vinculadas ao corpo. né? Eu trabalhei, é, fiz trabalho de campo com pessoas transgênero em Manaus, eu morava em Manaus na época. É, mas, de certa forma, o que eu estava trabalhando, embora as minhas interlocutoras do trabalho fossem pessoas transgênero, o que eu estava trabalhando eram aspectos de construção do corpo. E aí, justamente para a gente pensar de que forma que muitas vezes quando a gente fala em que o corpo está sendo construído, a gente pensa num corpo transgênero, mas o corpo cisgênero também é construído. Também é construído. Então, a gente também faz uma série de intervenções médicas, farmacológicas, enfim, é, tecnológicas em cima do nosso corpo. Eu estou falando um do nosso, enquanto é, eu, eu como pessoa cisgênero, né? É, e muitas vezes o que se destaca é essa construção dentro da transgeneridade. É, eu já queria ter trabalhado com cinema naquela época, no, no mestrado, mas eu não tinha lá é, nenhuma professora na, na Federal do Amazonas que trabalhasse com audiovisual para me orientar na pesquisa. Então, eu acabei ficando mais nos aspectos de gênero e corpo durante a pesquisa, embora o cinema perpassou. Então, é, na época, eu pesquisei um pouco sobre todo esse histórico de filmes de enganação, entre aspas, em que personagens, por exemplo... Tudo em aspas, personagens se disfarçam como se fossem de outro gênero para fins cômicos em determinadas situações, e é como quanto mais quente melhor. Tem um, tem um, tem uma, um histórico de filmes com, com personagens ah. que se disfarçam, né? E aí de que forma que isso afeta a, a transgeneridade, porque a pessoa transgênero muitas vezes é entendida como uma, uma pessoa que. É, fetichiza a roupa, a experiência é muito limitada, assim, né? E aí a gente pega um filme como Garota Dinamarquesa, que é um filme recente, em que a personagem ela descobre que é transgênero quando ela é, se veste com uma roupa da namorada e, a, e acaricia aquela roupa e se vê naquele lugar. Então é uma experiência que no cinema é retratada muitas vezes como partindo da roupa e não partindo da, da, da psique, da individualidade da pessoa. Uhum. E, e o cinema ele falha muito em conseguir capturar, ele pega o aspecto externo e não consegue é, captar... É esse aspecto interno da pessoa, né, enfim, e aí isso foi uma coisa que eu conversei com várias pessoas durante a pesquisa, enfim, mas não era o foco da pesquisa em si, o foco era realmente de que forma nós construímos o nosso corpo, né, e aí pensando em de que forma nós construímos o nosso corpo, eu tenho até um artigo publicado sobre em que eu chego à conclusão, na verdade, algumas pessoas com quem eu conversei durante a pesquisa me deram essa, essa deixa de que, por exemplo, a transfobia ela vai diminuindo para as pessoas trans conforme uh, o que se chama de passabilidade aumenta. E a passabilidade é o quanto que a pessoa é percebida como se ela fosse, por exemplo, cisgênero, que, que, que as outras pessoas não percebem oh. a transgeneridade. Aqui. Né? Então, ela é uma, é uma pessoa passável. né? E aí eu comecei a trabalhar com esse conceito de passabilidade humana, porque então a gente tem corpos construídos no cinema, que são corpos humanos que te recebem intervenções tecnológicas como ciborgues, ou, isso em filmes fantásticos, ficção científica, enfim, uhum. né? Ou a gente tem corpos que são completamente sintéticos, androides, humanoides. E é, esses corpos, eles são humanizados ou desumanizados na medida dessa passabilidade também. Então, tem toda uma relação da construção do corpo com a forma como a gente se relaciona com essa noção de humanidade e, enfim... É, era, o corpo sempre foi algo do meu interesse pela questão da sexualidade, né, que é um tema que sempre me interessou também então uhum. é, te perguntou de como que o corpo foi parar na crítica da mesma forma como esses outros temas eu fui amarrando esses, esses interesses, né, então Sim. É, e, e, eu e, ele, acho que... e
0: ele salta, né, porque desculpa te cortar, Isa mas ele Não. salta justamente porque uma coisa que passou, acho que passou pela nossa conversa, o cinema cala muito, né, então tipo assim Muitas vezes isso não é dito, né? Então, e, e aí tá. Justamente tá dito, né? Porque assim, pô, o corpo quase nunca é tratado, então tá lá, né? Tá lá a questão, né? Mas desculpa te
1: curtir. Não, imagina, e é isso, né, o corpo, ele nos porta, né, então o corpo é o que está carregando, por exemplo, não só a nossa sexualidade, mas também o nosso gênero, a nossa raça, então a forma como a gente é entendido pelos outros Sim. perpassa o nosso corpo, né, nós basicamente somos o nosso corpo, né, as nossas relações com o mundo são mediadas pelo nosso corpo, então, é... Quando eu comecei a me, me interessar por cinema queer, cinema LGBT, enfim, por essas temáticas, a gente vai cair em filmes como tem um documentário que é o Celuloid Closet, é, o, o armário de celuloide, que é justamente sobre isso, né? Sobre figuras históricas do cinema que estiveram ou não no armário, né? O celuloide, no caso, se referindo ao próprio filme, né? O, o filme é uhum. onde era filmado, né? Enfim, e aí a gente começa a descobrir, por exemplo, ao longo da história de Hollywood, não só diversas estrelas e astros que eram é, é, lésbicas, gays, ou bissexuais, enfim, que existia uma questão de sexualidade que ficava de bastidores, como também personagens que eram codificados dentro de sexualidades, entre aspas, é, é, desviantes e que, uhum. em virtude da censura nos Estados Unidos, eles não podiam ser apresentados como tal, e aí sempre foi um negócio que me fascinou, assim, então, é, foi meio que isso, eu fui indo por esse caminho de, tipo, ir atrás de filmes que abordassem a temática da sexualidade, atrás de filmes que tivessem a, a questão do corpo presente, e o corpo daí, ele pode aparecer, como eu falei, em diversas frentes, né, e, e foi isso, fui fazendo essa mistura.
0: Legal. Eu não sei se nem se foge muito do tema, mas você foi uma coisa interessante. Você usou o exemplo da garota dinamarquesa. E o quanto uma forma de contar a história de destrói a história, né? Tipo assim, você citou, né? Tipo, ah, ela só... Talvez o, o autor que até nem, nem queria... Sabe, acho que talvez ele nem conseguiu resolver a questão de uma forma de contar, né? Tipo, ah, talvez ele até queria contar da, da psique, mas ele talvez... Como que você lida com essas coisas de, de, de limites? Porque alguns autores falham nisso e outros conseguem superar, né? Você acha que, por exemplo, tem filmes que lidam melhor com isso? Porque depois é uma coisa que me incomodou. Eu não sei se dá problema contar, mas eu vi o Marighella. E ah, eu fiquei, muito, eu fiquei muito intrigado com essa questão, porque o filme não desrespeita a figura dele. Ao mesmo tempo, por, por alguma coisa assim de querer contar de uma maneira a palavra não é reacionária assim, mas usando elementos que são reacionários, assim, uhum. tipo, tipo assim a figura do filme de ação, por exemplo, é um pouco reacionário uhum. o filme de ação. Então contar o papel de um revolucionário dentro de um, de um dogma que onde ele não cabe meio que limita ele, a menos que está você, você não está limitando o que está contando, claro, olha, oh, não é isso, mas você usou a forma e aquele meio que deu, depois ele numa prisão que é meio putz, é, que daqui não dá para sair como que você analisa essas coisas? Porque eu também tava vendo uma coisa no análise se você pegou aquele é, Tiger, White Tiger, aí você falou, pô, uhum. pessoas, é um filme relacionado também. Como que você vê esses elementos e como eles dialogam, assim, de, dos, limites da, dos limites da linguagem mesmo? Quanto eles aprisionam alguns autores? E aí, e aí de novo, para pedir exemplos seus, assim, que, que autores que você vê que, putz, reseta essa questão e, tipo, passam por ela e que a gente devia até observar mais, assim,
1: é... é difícil esse negócio de como que eu percebo, porque aí de novo entra nessa coisa de é uma percepção individual, né? Obviamente, é. né? A arte ela tá ali para ser interpretada e aí da minha bagagem, do meu ponto de vista, eu vou afirmar que aquilo ali é reacionário ou não. Né? Sim, e, sim. e tudo bem, assim, tudo bem se outra pessoa não tiver a mesma percepção, porque vai ser a interpretação dela de uma obra que é aberta, né? É, achei interessante isso que você falou sobre Marighella. Eu não assisti o filme, mas isso de limitar a um determinado tropo do gênero aonde o filme tá tá se encaixando, uhum. né? Isso é isso, isso faz sentido. É, eu diria assim que em se tratando de questões de corpo e de sexualidade é, principalmente, né, que seriam os meus focos, vamos dizer assim, né? É... é por isso que as pessoas pedem tanto por essa questão da representatividade atrás das câmeras, né? Não, não só na frente, porque isso já está mais batido de dizer eu quero filmes com personagem assim, assim assado, né? E isso é importante para as pessoas se verem ali também, né? Mas porque Quem vai desenvolver é... É, quem vai desenvolver? Porque é óbvio que é, eu, que sou uma mulher, por exemplo, posso escrever um filme, se eu fosse uma roteirista, é, que tenha um, um homem protagonista. Nada impede. Né? E, e isso faz parte da nossa liberdade criativa, isso faz parte da nossa capacidade humana de, de fantasiar situações, de ter empatia por outras histórias, de se relacionar com outras realidades, enfim. Mas é, isso vai exigir um esforço muito maior da minha parte de entender um contexto, de pesquisar, de conversar com pessoas, de, é, enfim, é, mergulhar em um, em um lugar que não é o meu, né? Então, quanto mais gente, com as mais diversas características, estiver escrevendo, dirigindo, produzindo filmes, mais fácil vai ser a gente de ter percepções mais próximas daquilo que as pessoas estão vivenciando, né? Isso, Sim. claro, de novo, eu não quero de maneira alguma cercear a liberdade criativa de ninguém. A gente pode... A gente é, Enfim, cria mundos com alienígenas, com criaturas fantásticas. Então, não, não faz sentido eu querer escrever só sobre mim mesma, por exemplo, né? Mas que tenham um cuidado em relação a essas criações, né? E aí, pessoas que eu acho que fazem... É, isso muito bem, em se tratando da questão é, de gênero e de sexualidade, eu vou citar dois diretores, assim. É, o Todd Haynes, que ele é do que se chama New Queer Cinema nos Estados Unidos, e ele faz um cinema que aborda questões de gênero e sexualidade de maneira lindíssima, evocando os clássicos de Hollywood, assim, são construções maravilhosas, o corpo está sempre presente de uma maneira muito marcante, é, enfim é, Acho que as obras dele são É um dos meus diretores preferidos assim, Acho que as obras dele são muito marcantes mesmo E a Céline Sciamma Que é uma cineasta francesa Que vem trabalhando essas questões também Então o primeiro filme dela, Lírios d'Água Era um filme de crescimento De duas meninas adolescentes Que começam a se relacionar enfim, o segundo filme dela, Tomboy, era sobre uma criança é, que era apresentada é, como menina pelos pais, mas que negava essa identidade, se apresentava para as outras crianças como menino. E o terceiro é. filme dela, Retrato de uma Jovem Chamas, um romance de época belíssimo entre duas mulheres. Assim, ah, então, ver. É, é maravilhoso e Então, assim, acho que são dois diretores que têm trabalhado essas questões de uma maneira é, muito bonita e ao mesmo tempo muito próxima do mainstream, assim, não tem nada que seja um cinema assim, alternativo, sabe, que não seja acessível para as pessoas, Total. enfim.
0: Total. E, e tem, tem uma outra questão também, aí vai falando, aí voltando a falar de indústria, que Enquanto você falava dessa, dessa diretora, eu fiquei pensando, eu lembrei de outra diretora que eu vi você mencionando, que é a diretora exemplo, de, de Aos 13, que é também é a diretora do Crepúsculo. E o quanto que, Sim. por exemplo, no, no Aos que é tipo, ah, ela, ela é super autoral e elogiada, aí ela faz um filme que é considerado meio bomba, que é o Crepúsculo, só que é um filme super lucrativo, que ela fez tipo assim com... Usando, assim, a gente vai falar, acho que com 40, sei lá quantos milhões, assim, você vai falar, nossa, é muito, muito dinheiro. Mas a gente tipo, assim, ela lucrou 10 vezes aquilo pelo todo o fenômeno que é o filme, mas enfim, ela, ela fez o filme. Ninguém tira isso dela.
1: Sim.
0: Só que aí foram lá e tiraram dela. Porque colocaram, <risos> colocaram a, a, a série na mão de caras. O, o resto da série que, que pois, não é dirigido por ela, é tudo por homem. E, e o crepúsculo ali meio obviamente já tinha o Harry Potter e outros filmes ali adaptações de livro mas ele inaugura meio que um boom de outros livros especialmente voltados ao público feminino assim pelo menos nas questões mais mercadológicas assim eu acho é, e só que eles não têm Aí voltando eles não estão eles não os bastidores deles não estão em mãos femininas nenhuma né não estante o que, o, que você acha, o que você acha que isso também conta? E aí tem uma pergunta aqui que o nosso ouvinte fez, que é o do. Que o Mark Smith também fez uma pergunta. Ele, ele te zoou lá no começo, mas ele também fez uma pergunta, que é: o que o, que que o Me Too também influenciou nessas coisas, assim? Porque, tipo assim, o, o Me Too, ele tá tratando de, de abuso sexual e de outras violências, mas ele, ele também começou a interferir nessa nessa outra violência de alguma forma que é tipo por exemplo tirar uma mulher do, do, do da indústria né nesse nessa coisa que assim, fictícia né? tipo, ah, ela, ela é uma diretora ruim não né e quando os homens fazem filmes ruins e depois fazem outros filmes ela, ela meio que foi tirada da indústria por um filme ruim né?
1: uhum. é, isso é algo que me chama muito a atenção, que tem mudado aos poucos recentemente, mas que até pouco tempo, em Hollywood especificamente, era muito difícil as mulheres terem acesso a grandes orçamentos, a dirigirem filmes de franquias, esse tipo de coisa, né? Então era exatamente isso, a Catherine, Her é, Hedwig, acho que é, Catherine Hedwig, acho que é esse o nome dela, né? Do Aos 13, ela... Acho que é isso aí. É, e aí ela ela fez esse sucesso foi um filme que teve uma boa recepção e tudo é um filme de crescimento Sim. então aborda justamente essa coisa da adolescência né e tinha a ver né tinha a ver com essa coisa do crepúsculo chamaram ela para dirigir mas provavelmente eles não contavam que ia ser tanto sucesso comercial a franquia e aí né tirar isso das mãos dela né e a carreira Opa, dela realmente é, e a carreira dela praticamente acabou ali, né? Porque uma vez que é, uma porta é fechada em um, 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 uma grande chance dessa, né? É muito difícil de conseguir recuperar em Hollywood, né? A não ser que você seja um diretor com menos de 30 anos, homem e branco, que aí é, são diversas oportunidades e para trabalhar em franquias. Então, por exemplo, o diretor lá, o. Josh Trank, eu acho que era, né, que fez um é, quarteto fantástico e fez uma série de filmes que eram para ser blockbusters mas todos eles foram foram muito mal, Fracasso. muito mal, fracassos e assim ele continua ganhando trabalho, sabe?
0: Então não, não então só, é só para usar aqui como só para usar como parâmetro, ah, como, como é o nome desse cara? Vamos vamos tentar mostrar a história do que Josh Josh
1: Trank
0: T-R-A-N-K, acho que é isso. O que é que Eu tô, eu tô vendo da Catherine e é, é meio assim, tipo. Quer ver? Aqui, ó, Josh Trank achei. Cadê? Essa filmografia que tá errada. Ah, ele só fez três filmes? Não do... é possível.
1: É, sim. <risos> acho que sim.
0: Ixi. É, não, tudo bem. Mas, mas a, a, a Catarina, por exemplo, ela fez o, o 13, que é tipo assim, assim, o primeiro filme dela é esse, crítica e tal. Aí, aí ela fez os, o Sage Dog Town, que também é um filme elogiado, assim interessante, tudo independente. Aí ela pega um outro gostar, filme é? mais épico, e aí ela já faz o Twilight. E aí, tipo, depois ela volta pro cinema independente. Ela não consegue... Não, Continuar,
1: né? e, e isso é uma coisa que não é exclusivo dela Isso também aconteceu, por exemplo Com a Penelope Spheres que, Nos anos 90 Que era uma diretora que fazia Filmes alternativos de, do cenário punk Então ela ia lá, filmava ah, os shows é, é, Eram uns documentários de música Super alternativos assim. E aí pensaram, a gente vai fazer o filme, o longa do, do, da sketch do Saturday Night Live, do Quanto Mais Idiota, Melhor. Precisa ser alguém que manje do cenário do rock ali, porque os personagens têm essa característica, quem que a gente chama? Chama Penel Penelope Spheres, que está há anos trabalhando com isso, está envolvida com o cenário e tal. E aí ela dirigiu, e foi um sucesso absoluto. E depois teve Quanto Mais Idiota, Melhor 2, que já não foi com ela, e ela foi varrida de Hollywood de novo, dirigiu os Batutinhas, sabe? Então... Então isso é, é recorrente. Difícil. É recorrente, assim. Mas, mas hoje a gente está tendo mais é, mulheres conseguindo é, grandes orçamentos e filmes de, de franquias. O que é também algo... Assim, não sei se... Aquela coisa, né é agridoce, porque é isso que a gente quer. A gente quer filme de franquia, é. porque agora meio que o que tem é tudo filme de franquia. Mas...
0: <risos> é... Que, é, que, é, que é tipo um supermercado em, em filme, né? Aí gente é. vira outra treta.
1: E agora sobre a pergunta do, do Me Too, é... eu percebo que já tem algumas influências... Sobre o movimento em Hollywood. Primeiro, porque o número de denúncias aumentou, obviamente, né? Que isso era uma coisa que, se antes tudo era acobertado, né? Agora, isso está ficando cada vez mais frequente de as pessoas terem coragem de denunciar não só abusos sexuais, mas abusos morais e outros comportamentos que não são Sim. aceitáveis em ambiente de trabalho. E segundo, as próprias produções, né? Então, ano passado. A gente teve um filme de pequeno orçamento, mas que foi muito elogiado, que se chamava A Assistente, de uma diretora que se chama Kitty Green. E esse filme, ele basicamente falava sobre uma menina que está entrando como assistente de produção numa produtora é, hollywoodiana. E aí a gente começa a perceber uma série de coisas que não são faladas no filme e ficam subentendidas, do tipo, ela encontrar um brinco caído no carpê do escritório do chefe, é, as coisas que não podem ser ditas, sabe? E aí, uhum. esse filme já é uma reflexão sobre como começar a carreira nesse tipo de ambiente de trabalho, né? E a própria coisa de atrizes que já estão um pouco mais experientes e naquela idade em que é mais difícil de conseguir papéis para si, é, terem as suas próprias produtoras. Né? Então, por exemplo, a Reese Witherspoon hoje em dia está produzindo um monte de coisa, várias delas, a maioria é, dirigidas, protagonizadas por mulheres, enfim, alguns que ela também atua. E aí já são movimentos nesse sentido. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao Me Too, porque hoje se fala muito demitiu como não sei a, a coisa que vai salvar a indústria do cinema eu não sei vai mudar uhum, tudo uhum. e eu não acho que vai que vai mudar tudo eu acho que falta inclusive um pensamento interseccional aí falta pensar em raça junto é, enfim acho que não não soluciona tudo assim mas é, mas pelo menos é, falta também um pouco da, da visão de militância que eu acho que a gente aqui é, Latino-americano tem muito mais latente do que talvez eles tenham lá, de, de, justamente nessa coisa do pensamento interseccional, né? Mas sim, eu acho sim. que se, se incomodar e se gerar um, algum fruto já tá valendo, né?
0: Sim, né porque a questão a questão sempre é essa, né? Tipo, ela não pode se limitar, tipo, não, não é não é, não é a última barreira, né? Tem muitas outras e parece que ah não agora resolveu essa então Volta o normal, né? Ah, agora volta pro normal. Não é isso. E né? aí entra,
1: por exemplo, em paralelo com o Me Too, é, nos últimos anos a gente tem tido aquele debate do Oscar so white, da falta de pessoas negras indicadas no Oscar, né? Sim. Mas aí, é, em se tratando de Estados Unidos, se fala bastante e, claro, necessariamente sobre a questão da negritude, mas não se fala tanto sobre a questão dos asiáticos e dos latinos, é, dos latinos que já é uma questão, porque tipo o latino não é uma etnia, não é raça, né então, é, de que forma a latinidade também está inserida ali dentro da sociedade estadunidense de uma maneira racional, racializada, mas às vezes são latinos brancos, às vezes são latinos negros ou indígenas, enfim, é, então essas, esses outros grupos étnico-raciais acabam não tendo o mesmo tipo de visibilidade nessas demandas quando se trata de discutir raça etnia em Hollywood. Então isso também é, é algo que eu acho que para os próximos anos, esse ano no Oscar a gente teve uma presença forte de principalmente atores asiáticos, né então Sim. eu acho que isso vai vai repercutir, assim, essa discussão um pouco mais pra frente, aí.
0: E, e aí, aí precisa, a gente precisa dar uma cutucada em algumas coisas, por exemplo, uma... Quando, quando saíram os indicados, aí surgiu uma, uma crítica engraçada, a gente tá falando tanto de canônicas, tem umas críticas meio canônicas também, que elas meio que o cara coloca ela onde, onde ele quer, então, aí, por exemplo, veio, veio essa coisa que eu considero um pouco leviana, falar que esses filmes por exemplo de todo dessa edição do Oscar, ah eles são mimisentos, né? Quando a pessoa, quando uma pessoa começa a usar esses termos, vai fica desconfiado. <risos> mas assim que, que eles sejam até meio pretensamente políticos, Eles nem chegam a ser políticos. Que o sistema político de verdade é outro, e tal. E eu queria, queria saber um pouco da, da sua da sua opinião assim, porque 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 sim, para mim não sei se se bate, assim, mas Justamente quando você é trata minimamente de questão de raça e de por exemplo, de etnia também, então, tipo, ah, tem um filme asiático, parece, voltando a falar de Paris, conseguiu ganhar um Oscar também de melhor filme, quebrando um outro paradigma, e mais, mais atores negros e, e mais mulheres, aí, tipo, ganha, aí, quando, aí ganha uma mulher fazendo um filme que critica, sei lá, tem, tem, até, nem sei se você gosta muito de, de No Man's Land, mas tipo, também, que é um filme minimamente crítico, aí. Pô, agora tudo é polícia. Justo nessa hora. Assim, é muita coincidência ou não? Que esses, que esses comentários são <risos> justo agora, né?
1: E perceba que Parasita ganhou, mas em nenhum momento ele foi considerado como uma narrativa sobre asiáticos, por é, exemplo. Gente... Ou sobre coreanos, em específico. Ele é um filme que ele é entendido quase como uma narrativa universal, uma narrativa sobre, sobre a exploração das pessoas sobre o capitalismo. Então, é, eu acho, acho que... Se bem que... que as pessoas também
0: não pegaram esse ponto,
1: né? É, isso, é de, depende é, também é, 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 da, da, da interpretação. Eu acho, muita,
0: eu acho que muita gente acha que é só um puta filme. Não, é um puta filme.
1: Aquela catarse do final, né? Que quando é. tem uma matança, assim as pessoas entendem como algo catártico, mas enfim. É... Eu acho que às vezes... Quando as pessoas se acostumam com um determinado status quo, elas. Eu vou falar um negócio que talvez não, não soe tão bem, mas eu vou tentar me explicar. Elas não, tranquilo. politizam ah, excessivamente. No telefone,
0: tem ideias em teste. Ah.
1: É. Eu acho que quando as pessoas estão muito acostumadas com um determinado status quo, elas politizam excessivamente. Então, assim, eu falei isso de parasita, mas eu falei propositalmente, porque, assim, é, é essas pessoas que fazem esse tipo de crítica e que falam que determinados filmes são mimizentos, elas falam isso porque o protagonista não é um homem branco, porque é uma pessoa negra, porque é uma pessoa asiática, porque é uma mulher, ou porque é, aborda uma questão de sexualidade, é um personagem LGBT... E o fato de esses personagens estarem sendo colocados sob o holofote é colocado como um mimimi, como se é, essa narrativa fosse sobre o fato desses personagens serem negros, asiáticos, mulheres, LGBTs. O que não necessariamente. É óbvio que nós termos personagens pertencentes a grupos minoritários como protagonistas é um ato político. Sim. Mas, mas não, nem toda narrativa que tem esses personagens como protagonistas tem os temas específicos do racismo, do machismo ou da LGBT LGBTfobia como centrais para essa narrativa. Então, a gente precisa, obviamente, ter... É, ver essa diversidade de protagonismos, mas nem todo filme precisa ser panfletário em, no sentido de abordar isso como uma questão central. Né? Então, esse ano, a gente teve no Oscar ali o Minari, que era sobre uma família de imigrantes tentando montar uma fazenda. Era uma, era um, uma, era uma família de pessoas coreanas. Mas o filme não... Assim, é óbvio que o filme mostra o desconforto da, do, dos... Do ASP, né? Do, do branco anglo-saxão protestante estadunidense com a chegada dessas pessoas asiáticas na sua comunidade, mostra. É, mas assim, a narrativa da migração e do tentar começar uma nova vida é uma narrativa clássica do sonho americano, né? Estadunidense padrão. Então, é, enfim, com isso, o que eu quero dizer é que se a gente tem romances com personagens LGBTs e eu, como uma pessoa LGBT, eu quero que romances com, com pessoas LGBTs sejam normalíssimos, sabe? A gente só quer ver um hum. romance, não precisa ser um, sabe fazer desse filme uma causa. Ele vai Total. ser uma causa, porque, obviamente, como eu falei... É uma escolha política, né? A escolha dos protagonismos. Mas aí é justamente isso. Eu acho que as pessoas encaram como mimimi o trazer aquilo que não é normativo para o holofote. Sim.
0: É isso, né? Tipo, é... É, é, eu, sempre, eu sempre fico pensando nisso. O quanto esses comentários dizem mais sobre a pessoa do que sobre o objeto. Então, se, se revela muito. É. Né? Interessante. A gente já... Estourou o tempo de uma hora e eu prometi para ir de uma hora. Não sei se as se tomando muito tempo dela. Como que tá aí?
1: Não, tá ótimo. Não tem problema.
0: Porque aí eu queria fazer mais, mais uma pergunta, pelo menos, de... Aí falar de, de hoje, assim, tipo, o que, que você anda assistindo? E, a, 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 assim, aí tra trazer, trazer, assim, coisas que você queira contar pra gente, que a gente deve prestar atenção e que estão no seu radar agora. Por exemplo, eu, eu vi uma, uma, uma resenha sua recente sobre o um filme da Barbara Streisand. E ontem eu vi um filme dela, aquele é As Duas Faces do Espelho, agora não vou lembrar o título. E, e achei Sim. interessante, achei, achei até interessante por ser é um filme dirigido para ela, escrito por ela, que eu fiquei meio incomodado, assim, eu, eu fiquei assim, pô, que, eu achei meio. Uma, uma hora o filme tá super legal e depois cai nos lugares machistas. Eu falei, mas, pô, é dela o filme. Então, tipo, onde será, onde será que tem tá a questão aí, né? Aí eu queria. Queria você comentar, vocês podem comentar do filme dela que você viu recente, mas também de outras coisas assim, que te interessaram.
1: Sim, nós fizemos um, um programa no Feito por Ela sobre os filmes que ela dirigiu, né porque eu acho que ela é muito conhecida é, como cantora, atriz, assim, mas não tanto como ah, diretora. Ah, né? esse
0: programa, então.
1: É, <risos> e esse filme, acho que é As Duas Faces do Espelho, eu achei muito interessante também, porque a gente vê que ela está negociando ali várias coisas, né? Que nem tu falou, de, é, provavelmente tem influência de produtor e tudo mais, mas, mas que eu acho que ela consegue abordar de uma maneira bem bacana a questão da comédia romântica com uma protagonista é, acima dos 40 anos, nos anos 90, eita, quando a comédia eita. romântica era Julia Roberts, sabe? Novinha, assim, né? E enfim, mas esse filme que, que é, você mencionou é o Yentel, é o filme pelo qual ela é mais conhecida na direção. É um drama de época musical. Então ela dirige, ela é a protagonista e ela canta também no filme. E é um filme assim, que eu não esperava, não esperava mesmo, assim, é maravilhoso, porque ela aborda. A história essa protagonista que, que ela vive é uma moça que vive é, no começo do século passado, década de 20, em uma comunidade pequena, o pai dela é um estudioso do, da, das escrituras judaicas e deixa ela estudar, só que nessa época as mulheres não podiam estudar as escrituras, e uhum. então é, é escondido, e aí o pai dela morre e aí ela não Isso. tem renda não é casada e ela resolve que então eu vou, eu vou me vestir de menino e para uma universidade, né, um centro de estudos das das tradições judaicas assim, e aí é toda essa trajetória da personagem que envolve um triângulo amoroso porque ela tem um colega de trabalho, um colega de estudo que tem uma noiva e é, sem dar muito spoiler, mas essa noiva também <risos> se envolve com ela e ela apaixonada pelo colega, enfim. Tem um Caramba,
0: certo... complexo,
1: então, É muito complexo. As questões de gênero são absurdamente interessantes, assim é, como que a personagem é, consegue acessos a determinados lugares se apresentando é, como homem, que ela não teria como mulher. A questão da sexualidade completamente ambígua que é posta ali. E isso num filme que é um filme sobre a possibilidade de ter acesso à sua própria religião, então ainda é um filme sobre religiosidade, assim. Nossa. Então é sensacional o filme, sensacional. Eu não esperava um filme tão interessante. Ah, eu quero
0: ver, eu quero ver e, esse da, do, das duas fases do espelho. O que eu achei mais interessante, assim, apesar de achar que no final ele acaba ca, ca, acaba ca, acaba caindo uma coisa assim tipo, ah, ela tem que se produzir. Que eu, que eu, eu preciso talvez rever o filme para entender mas uma coisa, eu adorei como ela quebra vários estigmas, assim, tipo, até, até coisa de roteiro, assim, tipo, tem uma hora que como, como ele, como ele o personagem principal a, encontra a a paixão dele por meio no trambique, assim, ele põe um anúncio aí, a irmã, que, uma coisa, que que é uma saída em filme que sempre, assim, quando a pessoa descobre o personagem que descobre a mentira, assim, tá, vai ficar, encarar mal, eu adoro que ela resolve assim, não, achei ótimo. <risos> e... É, é, e eu, eu acho que, que eu ela subverte ela, ela quebra várias coisas e
1: é que eu acho que ela subverte porque que nem tu falou tem uma coisa clássica de filme de comédia romântica que é o um makeover né que é quando é. A, a a personagem vai lá e faz toda uma mudança de visual para se tornar entre aspas atraente para o potencial é, pretendente ali dentro do filme né e aí no uhum. filme Vai por esse caminho e pensa, não, não precisava disso, né? E aí depois ela vai lá e diz, brincadeirinha, não era bem isso, né? Então. É, verdade. Eu acho que ela
0: precisa. Verdade, verdade. Achei muito interessante, sim. Eu quero, quero ver. Agora eu quero ver esse outro aí que parece melhor ainda. E aí, e então... agora surgiu mais uma questão aqui do, do, nosso, do pessoal que tá vendo na versão de live. E essa pergunta aqui do Jovem eu achei muito boa. Que é os filmes que vêm sendo.. Ele pergunta, né? Os que. E os filmes que vêm sendo produzidos por empresas que fazem stream, que trabalham a partir de um algoritmo que é popular entre o público, né? Isso, isso a gente vê muito, né? Tipo. Ah, você pode, vocês podem até reparar, assim, tipo, ah, como surgem filmes genéricos, né? Tipo, assim, tipo, ah, um filme sobre um Tipo assim, Breaking Bad tá bombando, né? Daqui a pouco surgiu outra série uhum. sobre um cara que também é traficante, que tem uma família. Acho que, acho que isso acontece até mais em série que em filme, mas bem que filme também, né? Tipo, ah, tá na moda thrillers políticos. Aí né? surgiu uns três meio parecidos. Ah, filme de julgamento. Aí tem uns 50 filmes de julgamento sendo lançados na mesma época. O que, que você acha, Isa? Assim, você acha que isso é empobrecedor? Qual. Já estou enviando a sua resposta. <risos> você acha que é legal? Não sei.
1: Então, eu acho que geralmente esses filmes eles tendem a não desafiar quem está assistindo. Porque eles vão entregar exatamente o que o público que levou aquela configuração do algoritmo está desejando pelo filme. O que uhum. pode ser positivo, no sentido de que vai ser um filme agradável de assistir mas ele dificilmente vai ter aquele elemento, aquela sacada, aquela virada que a gente vai ficar nossa, isso é sensacional, por essa eu isso não esperava. É então, eu às vezes assisto a alguns desses filmes é, de streaming e raramente algum eu realmente odeio, assim, raramente é aquela coisa, nossa, que filme pavoroso, mas também não tem aqueles que se destaquem como grandes como, como, sei lá, produções realmente boas, né, e aí a gente tem que diferenciar o filme de algoritmo do filme produzido pela plataforma de streaming, mas que não de algoritmo, né, porque aí a gente vai ter tipo o Irlandês, Scorsese e o Roma, do Poirot, que são filmes autorais e tal, dentro da proposta deles, né. Só foram mas, lançados é... pelo streaming, né? É, mas aí a gente pega, por exemplo, é, a quantidade de produções de saudosismo dos anos 80, é, agora a gente está tendo o revival das comédias românticas, principalmente comédias românticas adolescentes. Todas essas... É, que são filmes que não têm espaço no, no cinema quando a gente tinha sala de cinema até agora há pouco, Sim. né? Porque são filmes que não, não hoje tá, hoje o foco está muito no blockbuster para salas de cinema, mas são filmes que não seriam blockbusters, acabam sendo feitos no streaming, mas são filmes no máximo gostosinhos, não não tem assim nada memorável.
0: É. Eu fiquei com a sensação vendo agora não vou lembrar o nome do é. filme. Nossa, mas é, é, um de, é um de menina... Como que chama? Ah, tudo bem, deixa, deixa eu passar essa. Mas, é mas era do, um filme de, uh, é, é, é um Era filme aquela de... comédia Par...
1: romântica?
0: Não, é, é um que é... Como... Deixa eu tentar lembrar a trama. A menina descobre o passado da mãe de meio... De ser Riot, Riot Girl. Ah, sim.
1: Moxie.
0: Moxie, é, tipo assim... É um filme mó legal, é. quebra, um monte, quebra um monte de convenção, mas eu também aí eu fiquei com essa sensação. Parece que, tipo assim, que, que, que leram o algoritmo, tipo assim oh, as pessoas gostam muito de, sei lá meninas malvadas e filmes de, de período escolar só que todos os filmes são meio machistas. Então vamos, só te retira, aí, o, aí uhum. tem um garoto legal de, parece muito moldado aí tipo assim, aí, mesmo que você tá gostando do filme, você fica com essa sensação. Caramba os caras moldaram assim, tipo não sabe, ó <risos> que sim engraçado.
1: Eu, eu esse eu até acho que ele ainda tem alguma questão de autoralidade porque ele é da M. Poller, e dá para ver bem assim o dedinho dela ali né M. Uhum. Poller, que era do Parks and Recreation né e e ela inclusive cita no filme o Meninas Malvadas e o Meninas Malvadas é escrito pela esqueci agora o nome dela, que é a amiga da Amy Poller, que sei lá, elas ah, apresentavam o um Globo de Ouro junto Tina Fey, elas apresentavam o Globo de Ouro juntos, então assim, é, é claramente como se ela falasse, amiga, eu vou pegar o teu filme e Não atualizar uma umas questões. <risos> é, Sim. só que é um checklist, assim, porque o que, que é, acontece? Tem uma série da Netflix que eu gosto muito, que é adolescente também, que é Sex Education. Só que o, o protagonista hum. é a pessoa mais sem graça da série inteira, que é o um menino branco hétero. E aí a série tem menino negro é, que faz drag, e, e é é, aborda a questão de sexualidade, aborda aborto, direitos, direitos reprodutivos, enfim. E o protagonista é o personagem mais sem graça. E aí eu acho que existe uma falta de confiança no público de comprar outros protagonistas que não sejam do status quo. E esse Moxie faz isso. A menina é branca e hétero é a protagonista. Aí tem menina latina? Tem. Tem menina negra? Tem. Tem menina asiática? Tem. Tem menina lésbica? Tem. Tem menina bi? Tem. Tem cadeirante? Tem. Mas aí parece assim que fizeram um checklist... E todos esses Saquei, personagens é estão é lá de, de passagem, assim, sabe? É, a, a personagem cadeirante não tem nem nome, é só para dizer que tá abordando... Que ela existe, é. A questão do capacitismo, ela existe, mas ela não tem é, trama nenhuma. Ela não tem
0: protagonismo, é.
1: <risos> é, então, assim, é interessante, é... é... É talvez uma evolução em relação ao que a gente tinha? Talvez, Sim. talvez. Sim. Mas aborda algumas coisas diferentes. Mas poderia ainda ser tão mais bacana assim, sabe?
0: Não, é. Isso que você falou, eu concordo total. Se Sex Education fosse a série sobre o amigo dele, seria outra coisa. E, e Bem, eu, acho que é, talvez, eu acho que até mexeria na linguagem. assim. Tipo, por exemplo, Sex Education eu, eu também gosto. Mas eu acho ela esse, 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 nossa, aí. excessivamente discursiva, assim. Os personagens têm que fazer digressões discursivas, assim, porque, tipo, assim, pra meio que explicar a questão, ó, tô, isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. Aí eles falam, acho que eles falam demais, assim, A coisa fica, aí fica meio, eu fico, ó, o cara, o cara tá explicando a série para quem entendeu ainda. Mas mesmo assim, é, mas é, é isso, é desafiar. Talvez, talvez, é o que você falou, talvez esteja mexendo, mas tem que quebrar mais, né? Sim. Interessante.
1: É X. Ó,
0: se, se fizerem mais perguntas interessantes, eu, eu leio aqui ainda no ar, aproveitem. A live tá super movimentada hoje. Queria agradecer o pessoal que, que apareceu aqui é, nessa manhã, de segunda. bem, bem comum fazer live <risos> essa hora, pelo menos pra mim. Se bem que eu fiz semana passada, eu acho, né? Ah, foi na terça, é verdade. Mas tudo bem. quero antes da gente iniciar a entrevista pedir licença aqui pra Isa para agradecer o pessoal do nosso apoio, a Isa também tem podcast ela, ela sabe da importância desse momento, inclusive eu vou até meio copiar o discurso que eu aprendi com ela, que é pedir o seu apoio tanto no, no apoio, mas também sempre lembrar que você está vendo pelo Youtube use aí o jeito de divulgação no Youtube, que é curtir, quer mandar o um link para alguém, se você está vendo na Twitch siga o nosso canal na Twitch também compartilha o link da Twitch, se você está vendo no Spotify considere Seguir a gente, compartilhar esse link também, ou em qualquer outra plataforma de áudio. Essas ferramentas são muito importantes. E se você quer ir além disso, ajudar mais a gente a produzir outras entrevistas diferentes, eu, eu considero que o telefone é diferente, traz pessoas que não estão em todo lugar, com abordagens diferentes também. Acho, pelo menos essa é a nossa proposta, a gente tenta fazer isso e pra gente melhorar ela, seu apoio é muito importante pode ser tanto dessas maneiras que eu já destaquei né, com um simples compartilhamento ou um simples like que já muda muito né por exemplo agora no Youtube a gente está com 500 inscritos acho que no Spotify a gente tem 2 mil assinantes e na Twitch tem quase 200 mas no Youtube a gente chegou, chegou a essa marca eu recebi um e-mail do Youtube <risos> mas a gente precisa de mil a meta no, no YouTube é mil, porque é mil que você consegue monetizar o canal, fazer várias coisas. Então, considere se inscrever aí, que ajuda muita gente. E se você tá lá no Apoia, eu quero agradecer a turma que já tá lá. Que, no caso, é o Vitor Breda, o Matheus Fonseca, o Rombo Gorema a Ana Martins, o Eric Marlon, a Moara Juliana, o Lucas Monteiro, o Matheus Botelho, que tava tá vendo na live, viu, Matheus? Um abraço, Matheus. O Augusto Batista, tá... Tatiana Araújo Sabrina Fernandes Pedro Duarte Diogo Burilo Kleber Monte Davidson Matiga Gabriel Nunes Dagmara Brandes André Camussa Lívia Rossati, Sérgio Romanelli grana Félix que é minha tia fez aniversário de dias parabéns dia. <risos> Jéssica da Mata Mara Santos e Adalva Brandes meu muito obrigado para toda essa turma e minha recomendação é seguir a, a, a participando após tem tanto a faixa mais baratinha de 2 reais que já é um super apoio mas também tem a de 10, que você ganha desconto na Livraria Alecrim, um desconto mensal muito bom nessa livraria muito especial, que é a Livraria Alecrim, feita lá no Rio por um pessoal, é... A livraria familiar, né, então é uma família que cuida, eles selecionam os livros, preparam os livros, quando chegam na sua casa, chegam numa embalagem bem cuidada, é todo um outro rolê, assim, muito mais legal, que eu indico pra todo mundo, se quer comprar livros, compra através deles, que uma experiência muito mais completa e divertida. E interessante também. Isso, eu queria te agradecer pelo papo. E é isso. Muito obrigado. Foi muito boa conversa e espero que a gente possa conversar mais, mais pra frente aí.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Vinícius, pelo convite. e, Enfim, a conversa foi muito rica mesmo. Desejo boa sorte aí com o podcast. Tomara que continue crescendo. Eu também imito agir do anticast, né? Nessa questão de dizer assim: é, apoio o seu produtor de conteúdo independente, né? Então, assim, apoiar o pessoal que tá aí. É, correndo para produzir um conteúdo que seja interessante, que chegue a mais gente, né? E que é, tá longe das grandes mídias e longe de ter a estrutura das grandes mídias, né? Então o quão, o quão é importante para quem estiver ouvindo acompanhando aí para apoiar o telefone. Mas eu também vou fazer esse pedido. Sim. E obrigada também para quem está assistindo a gente aqui ao vivo e também para quem for assistir posteriormente, né?
0: Total, total. E, inclusive se você tiver com mais dinheiro sobrando, considere apoiar o feito por elas, conhecer o podcast. Eu mesmo ouvi pouco ainda, preciso ouvir mais. Tem um monte de coisa lá para ouvir, quero ouvir. E considere apoiar o trabalho da Isa também. Fica a minha a minha recomendação. Começa até pela Obrigada. Isa, que ela tem mais repertório aí. Ajudem. E é isso, ajudem, ajudem. Porque acho que a gente reclama tanto do que a gente assiste, então ajude pessoas como a gente. Que... A gente tá aqui trabalhando para melhorar essas coisas. Pro, ó, pro pessoal que tá acompanhando na Twitch, eu vou inclusive pedir essa licença a todos os nossos outros ouvintes em outros canais, eu vou mandar vocês aí para alguma outra live. Acho que eu vou mandar vocês pra CPI aí, para vocês ficarem bem informados da CPI. É importante. Então, fiquem, fiquem aí com o Orlandinha. E é isso, pessoal. Agradecer muito. Agradecer de novo a Isa. E até o próximo telefonema. Valeu.
1: Até mais.